0: Bienvenidos, Tendencieros.
1: Somos Iker y Aitor. Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas. Arrancamos, ¡Arrancamos motores. Muy buenos días, Aitor. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal?
0: ¡Egunón, eta etagabón!
1: ¡Eso es!
0: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Hay claro, que saludar
1: en función de cuándo lo escuchen.
0: Eso es, eso es. Algunos lo escucharán por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche.
1: A algunos le quitamos el sueño. Así
0: es, así es. Oye, Iker, ya he visto que me he venido a la oficina a trabajar, ¿eh? Ya ahí, te veo ya, con ya los compis.
1: Veo... Sí,
0: veo que tú estás teletrabajando, pero yo hoy me ha tocado... ¿Trabajo de oficina un poquito?
1: Me parece muy bien. Me recuerdos a nuestros amigos de la oficina, ¿vale? Sí, estamos
0: trabajando en un proyecto nuevo, ¿eh? Ahí ya, ya lo ves por ahí detrás. Ya veo, sí, ya veo, ya. Oye, antes de empezar, Iker, estoy sí. un poco enfadado contigo. ¿Conmigo? ¿Y eso? Sí, porque, porque la semana pasada... Has hecho un post súper interesante de trucos de Outlook. Cago... Yo pensaba que éramos amigos. O
1: sea, ¿Por qué no me lo habías comentado antes? Eran míos.
0: Pues ya estoy utilizando unos truquillos y la verdad es que muy bien, Ejo. ¿eh? Y yo que no lo sabía,
1: me cago noche. Me alegra, Editor. Me alegro. La verdad es que estuve buscando un poco así trucos por ahí y vi que los que habían no eran los que yo usaba y dije bueno pues voy a hacer un post. Porque seguramente a alguno le servirá. Mira, me alegro de que tú seas uno de ellos. Muy bien, muy bien. muy bien. Oye, pues antes de empezar, Héctor, bueno, y... me gustaría educar el programa a todas esas personas que se han quedado sin conexión de wifi y se han quedado atascados, que me conecto, que no me conecto, que no me va el Internet, que, 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 que todos hemos sufrido. Un saludo a todos. Y espero que no lo sufráis mucho.
0: Bueno, Iker, oye, y también recordar a todos los tendencieros eh, que todavía tenemos disponible, el EBU Construye tu marca en LinkedIn, ¿eh? Muy interesante.
1: Quedan unas pocas unidades, ¡daros prisa!
0: Hasta fin de existencias. Y también <risa> recordar a todos los tendencieros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en YouTube... En Linkedin tenemos los diferentes podcasts en las diferentes plataformas y también en Instagram. ¿eh? Entonces tenemos aquí un poco para todo, ¿vale? Y ya sabéis que podéis ayudar a más personas compartiendo, dando al like y poniendo cinco estrellas.
1: ¡Sí, señor! ¡Reyus! ¡Compartir es amar! ¡Compartir es amar! compártelo. ¡No seas egoísta! Los demás también quieren y cada vez hay más. Sé que estáis haciéndonos caso y gusta. Estamos creciendo ahí como la espuma. Sí, señores.
0: Bueno, Iker, arrancamos motores.
1: Vamos allá. ¿Qué tenemos hoy, Aitor?
0: Hoy vamos a hablar de teletrabajo versus trabajo presencial.
1: Muy bien. ¿Qué nos puedes bien. decir, Iker? Pues el trabajo, teletrabajo, se considera la actividad laboral que se desarrolla fuera de las actividades de las instalaciones perdón de las instalaciones de tu empresa al final utilizando las tecnologías de la información y comunicación pues tratas de hacer tu trabajo o tus quehaceres por ejemplo en tu casa que es lo más habitual la forma más habitual de teletrabajar hay personas pues que se buscan otras oficinas y demás pero en general el teletrabajo es sustituir tu edificio de oficinas donde normalmente trabajas por tu casa y gracias a las tecnologías de información y comunicación pues poder hacer ese trabajo como si estuvieras en esa oficina. Entonces, esto tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Entonces, por ejemplo, hay todas las ventajas del teletrabajo en respecto o con respecto al trabajo presencial, ¿cuáles
0: son? Pues mira, si te parece, empezamos por aquí y lo cierto es que, a ver, cada cosa tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y luego están los aspectos psicológicos también para las personas, ¿eh? <risa> Y bueno, hablaremos un poquito de todo. Ello, un poco ¿vale? de todo, sí. Entonces, principales ventajas del teletrabajo versus trabajo presencial. Pues bueno, el, el teletrabajar pues, ofrece un mayor abanico de posibilidades a la hora de gestionar tanto el tiempo de trabajo como el espacio de trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí, pues oye, pues yo puedo tener unas horas que me vienen mejor para trabajar, o igual tengo unas necesidades a unas horas determinadas, pues puedo hacer ahí un kit KitKat y sin tener que y de una manera sencilla pues oye pues puedo hacer esas cositas no de, sí. de que tengo que hacer en vida per personal no en un momento determinado no y luego también esto pues también sirve pues desde un punto de vista de, del espacio no que yo el teletrabajo lo puedo hacer en mi casa o lo puedo hacer en otro, en otro sitio también. No tiene por qué ser necesariamente mi casa, ¿no? Que igual eh, tengo una necesidad y me tengo que desplazar a, a, otro, a otra ciudad o lo que sea y puedo incluso teletrabajar desde esa ciudad también perfectamente. Luego, dejan de ser, de ser decisivos pues, los desplazamientos a las empresas como el lugar en el que se reside, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos todos acostumbrados es... En Madrid, pues trabaje en Madrid. Pero con el teletrabajo, yo puedo vivir en Madrid y trabajar para una empresa situada en Sevilla, o en Barcelona, o en Valencia, o en Bilbao. O sea, eh, entonces ya el, el tema del desplazamiento no es tan crítico. No es tan crítico dónde está la sede de la empresa. Pero te puedes ir a Andorra, Hitor. Perfectamente, puedo trabajar desde Andorra. Con el Rubius. Lo tenemos que plantear. Puedes organizar por tu productividad y sacar el máximo partido a las horas, ¿no? Pues un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues igual yo a las, a las mañanas puedo dedicar más horas de trabajo para estar más activo. Luego, igual, al mediodía. Pues igual tengo una necesidad de sacar los niños del colegio para darles de comer, pues bueno, me cojo esas dos horas para darles de comer a los niños en el horario de que los niños tienen esa necesidad y luego puedo seguir trabajando. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo organizarte, ¿no? Te permite también, en este sentido, ya habéis visto este mismo ejemplo, sirve por, como ejemplo de conciliar mejor la vida laboral y personal, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? He puesto el ejemplo de los niños porque es el que a nosotros nos toca especialmente y a la mayoría de la gente cuando tiene problemas es por tema de niños, ¿no? Pues igual te puedes organizar, que oye, pues, eh, antes he dicho horario de comer, pero igual te organizas pues para no trabajar a primera hora de la mañana para llevar los niños al colegio y luego ya haces hasta más tarde, trabajas hasta un poquito más tarde, ¿no? Pues eso te permite pues, hacer esta organización de horarios, conciliación familiar. Y luego también otro de los aspectos positivos del teletrabajo es que te permite reducir gastos, ¿vale? Entonces, eh, claro, al no tener que reducirte al, al... no tener que trasladarte hasta la oficina, pues bueno, si tienes que coger el coche, hacer un gasto en gasolina o transporte público eh, y hacer un gasto en transporte público, pues vamos a tener una reducción de esos pequeños gastos que aunque no sean muy grandes, pero bueno, si sumamos todos los días y todo el año, pues es un gasto, ¿no? También importante. Uh -huh. ¿Qué más ventajas, Iker, tiene el teletrabajo frente al trabajo presencial?
1: Pues una de ellas es el tiempo. Al final, el, el traspaso de la cama al desayuno y a la oficina es prácticamente inmediato, con lo cual ahorras mucho tiempo y puedes dedicar ese tiempo a otras cosas. El tiempo que dedicabas a irte una hora en coche o a coger el autobús, luego el tren, luego el, dependiendo de la ciudad en la que estés, pues lo habitual puede ser tranquilamente una hora de desplazamiento al ir y una hora de volver, pues tienes dos horas al día que puedes dedicar a hacer otras cosas. Incluso a trabajar sí. si quieres. Menos desplazamientos. Además de que con estos desplazamientos ahorras tiempo, emites menos. El, sí, el coche eléctrico es muy importante, pero se pueden hacer muchas cosas hoy sin gastar casi dinero y evitamos contaminación. Si no salgas el coche y te quedas en casa, pues una hora menos de contaminación que tienes. Si no sale el autobús, pues una hora menos de contaminación. Si el autobús en lugar de ir cada 15 minutos va a cada media hora porque no hace falta más, pues eh, contaminamos menos. Este punto le gusta mucho a las empresas. Menos costes desde el punto de vista de empresa. Te ahorras la luz. Te ahorras la calefacción, te ahorras un montón de costes que realmente tienes en, en la oficina cuando tus empleados van y que se los trasladas directamente a, a los empleados para que sean ellos los que gestionen <ríe> estos gastos. Con lo cual, pues mira, eso que, que se ahorra. Y luego también... Bueno, normalmente ahí también suele haber compensaciones, ¿no? Por sí, parte de las empresas a los empleados. Sí, 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 no, pero no bueno, al final... La empresa hace una compensación y seguramente la instalación pequeña de tu casa es mucho más eficiente que calentar una oficina para todo el mundo. Sí, sí. Al que final, en entonces, Una
0: oficina para... Eso es.
1: Entonces, claro, las luces. Al final, si tienes la luz de la oficina de 20 personas o 30, si van 15, tienes que encender la misma luz que si van 30. Entonces, pues bueno, al final... Si pues va uno, sí. Eso es, prácticamente como si va uno. Entonces, en casa está todo más optimizado. Sí, sí. Tampoco... Sí, sí. Entonces, y otro punto más que puede ser importante, al final es la satisfacción eh, personal, laboral y la productividad al final motivan al empleado a trabajar mejor. Al final si tú estás contento, si puedes conciliar tu vida laboral y personal y ves que tienes más tiempo, o sea, al final si en lugar de dedicarle ocho horas eh, tienes dos disponibles, pues bueno, puedes decidir dedicarle una al trabajo o una a tu vida personal o lo mismo, si estás más contento, la verdad es que eres mucho más productivo. Si estás enchufado, al final acaba siendo más productivo y hay momentos en los que en la oficina te levantarías a, a tomar un café con el compi y estás en casa y te da la hora de comer, que casi no, no has comido y tienes la siguiente reunión y no te has levantado de la silla. O sea, que al final, pues bueno, la productividad yo creo que es, creo que es importante. Ahora llega la parte mala. Bueno, eh, obviamente no
0: todo van a ser ventajas, ¿no? Y de hecho, pues bueno, alguna de las ventajas que hemos comentado, pues tienen su lado oscuro también, ¿no? Tienen su desventaja también, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, Iker, las desventajas del teletrabajo versus al trabajo presencial, ¿vale? Uh -huh, vale. Entonces... Por ejemplo, las relaciones sociales. ¿Vale? Mira, yo hoy me he venido aquí con mis colegas y mis compañeros de trabajo, pues oye, eh, cuando. Antes de empezar la reunión, pues oye, charlamos un poquito de nuestras cosas, etcétera, ¿no? Radio entonces, Macuto funcionando, ¿no? Eso es. O, o, o luego estamos. Estamos trabajando por la mañana, ¿no? Y llega el momento del cafecito, pues oye, pues paramos un poquito, echamos un cafecito, nos to nos contamos nuestras cosas, y entonces las relaciones sociales no es lo mismo cuando estás en un entorno de trabajo presencial que cuando estás en un trabajo de en un teletrabajo no cuando estás en el home office no entonces el home office siempre es más solitario que si vas a una oficina lógicamente entonces pues bueno esto hay que saber gestionarlo adecuadamente otra desventaja del teletrabajo pues es también hemos dicho ¿no? que conciliar vida laboral y vida personal ¿no? que es una de las ventajas pero el tener el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, a veces resulta muy difícil, ¿no? Entonces, en estos casos, pues bueno, eh, lo que hay que hacer, pues, es eh, ser un poco disciplinado, organizado, ¿no? para poder mantener un poco, pues. Eh, una parte. saber claramente cuándo es vida personal y cuándo es vida laboral, ¿no? y, y luego muchas personas, pues oye. Eh, cuando estás en, el, en, la, en, en, tu, en tu vivienda, ¿no? en tu casa, ¿no? haciendo el teletrabajo, pues no tienes unas condiciones adecuadas de, de espacio, de mobiliario no son óptimo, porque igual estás en una mesita pequeña y porque tienes no sé qué. ¿no? Eh, todo este equilibrio, pues es difícil
1: mantenerlo, ¿no? ¿Qué más cosas, Iker? Privacidad. Un punto muy importante. Y ya no solo estamos hablando de nuestros hijos cuando entran en la habitación, que estás en la reunión súper importante ahí con, no sé, 20 personas del lado del cliente y estás con el pie ahí empujando de, no tengas no que vas a acabar saliendo por la tele. <risa> Al final, eh, esto lo hemos visto todos en alguno de los casos, incluso el niño sentado en el alzo de, de alguno de los participantes. Pero también hay otros puntos de privacidad importantes, por ejemplo, pues con la vecindad. O sea, al final hay ciertos temas que pueden ser privados de la empresa que, joder,
0: bueno, las casas no están
1: preparadas en general para aislar sí. los sonidos, con lo cual, pues, se puede escuchar absolutamente todo. Entonces, pues bueno, es. es un punto de. Es bidireccional
0: la privacidad, sí. sí. Tanto de tu vida personal como
1: del temas del trabajo. Eso es. Entonces, al final hay que tener cuidado también con este aspecto, porque, bueno, hay ciertas veces que se hablan... Bueno, yo, uno de mis vecinos, pues no es un competidor, pero podría serlo tranquilamente. O sea, entonces, pues, al final es no así. A gritos.
0: Claro, no hablamos entonces... a
1: gritos, ¿no? <ríe> entonces, al final puedes estar hablando y puedes estar escuchando, ¿no? Tú no sabes al final quién está, no estás en un entorno, digamos, eh, seguro, en ese aspecto. Uh -huh. Hablando de seguridad, otro aspecto puede ser las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. En el aspecto de seguridad, pues eso, lo que hemos dicho, ya no son solo los datos que hablas y que se escuchan por ahí, sino que también puede ser la comunicación de tus datos con el servidor. He escuchado de unas cuantas empresas medianas que han sido secuestradas por hackers, por este mismo. Al final, en el servidor tienes que abrir ciertas puertas para que los empleados entren a coger la información. Claro, si no es algo que tengas bien preparado, pues entra a los empleados, entre los hackers y te la pueden liar, parla.
0: Sí, y el router de tu casa no es igual de seguro que
1: el router de tu compañía. Efectivamente. Entonces, pues bueno, tienes ahí unos unos potenciales riesgos. Y aparte de lo que hemos comentado de riesgos laborales también, que bueno, que si no has puesto en la pantalla como tenías que ponerla. Que si la empresa te dio 100 euros para comprarte la pantalla y cogiste uno de 50, un, un poco cutter y te guardaste los otros 50 y estás ahí todo jodido mirando para abajo y al final con la chepa. Que si la silla no va bien. Hay una serie de cosas que al final también, pues bueno, la empresa al final tiene un departamento que estudia estos temas y en función de cómo te den a ti la subvención, pues a uno le dan 100, igual se gasta 200 y si tiene una pantalla así, y a otro le dan 100 y se gastará 25. Entonces, pues bueno. Sí.
0: Bueno, más, más aspectos de desventajas del, del teletrabajo. Uh -huh. Bueno, está por un lado lo que has comentado tú de la seguridad informática Uh -huh. Y luego también la seguridad de los edificios, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Vale. Eh, en el edificio de oficinas en la que tú puedes estar trabajando, pues hay una serie de medidas de seguridad y no entra cualquier persona, uh -huh. ¿vale? En tu casa, a ver, tampoco entra cualquier persona, <risa> tampoco ¿no? Tampoco cualquiera, ¿eh? <risa> pero bueno, eh, bueno, pero puedes tener ahí que… Sí. Oye, pues no es la misma seguridad que puedes tener en tu casa que en el entorno laboral, ¿vale? Totalmente. Otro de los aspectos también de desventaja del teletrabajo es la presencialidad. La presencialidad, propiamente dicho, y visto desde el punto de vista de que se te vea, ¿no? Entonces uh -huh. aquí está... Muchas veces los directivos y, la, y las personas responsables pues tienen ciertos sesgos ¿no? de, de presencialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un sesgo de, de ver a la gente, ¿no? De decir, oye, pues yo, si yo veo a Juan que está ahí en la oficina y que está trabajando, pues sé que está trabajando. O, pero a uno que está teletrabajando, supongo que está trabajando, ¿vale? O pues no. Entonces... Eso es, supongo no, o, o depende un poco también de la filosofía, ¿no? Pero puede haber eh, directores que, diga, que piensen que todos los que teletrabajan son unos vagos, ¿no? Pues puede ser así. Sí, sí, o, sí. O, sí. eso es, y la presencialidad puede ser también, eh, también para, tanto para lo bueno como para lo malo también, ¿eh? Ojo. También, también,
1: también. Hay algunos que es mejor no verles presencialmente, pero... Eso es. Y entonces... Dime, dime, Iker. Sí, en el aspecto que comentas es muy importante este punto, ¿eh? Parece una tontería, pero al final es muy importante. Es cierto, al final sí. ves a la gente... Imagínate, tú no vas nunca a la oficina porque estás curando como un cabrón, todo el día curando. Y el día que vas a la oficina, pues dices, bueno, pues hoy voy a socializar. Hoy voy a... Que al final también es parte importante del trabajo, ¿eh? Y voy a tomarme café con este, voy a reunirme con aquel y voy a estar un poco... Al final, si el gerente de la empresa te ve que estás allí y vas un día y estás utilizando, igual puede decir, ya, está todo, ya tocamos en los
0: cojones. Sí. sí, que bueno que puede que estés haciendo reuniones informales, tomando el café, pero hablando de temas de trabajo. Lo que pasa es que es un tío. poco eh, es socializar, pero trabajo, ¿no? Pero puede dar la impresión, otra impresión puede dar, ¿no? De que está ahí tocándose las narices. Eh, y luego también, eh, otro de los temas importantes de la presencialidad. Es que claro, en esas pequeñas reuniones que se hacen ahí, esos informales, con el café, con no sé qué, pues también se hace roce, ¿no? Y el roce hace el cariño. Y luego el hecho de estar presencialmente... Pues tienes más papel, si, si hay que hacer una promoción interna, tienes más papeletas el que tiene roce que el que está a distancia, ¿no? Para que, para que se le asignen esas promociones. O este proyecto importante se lo voy a dar a Juan, que hemos dicho que Juan viene todos los días al trabajo, pues se lo doy a Juan y no se lo doy a que está teletrabajando, eh, se lo doy a Juan, porque este proyecto es importante y lo tengo aquí más controlado. ¿no? Entonces, eh, la presencialidad es un, un aspecto eh, de desventaja a nivel interno ¿no? del trabajo.
1: Total, ¿eh? parece un punto que no, pero muy bueno. Este no idea. se toca
0: mucho, ese, ese punto, ¿eh? pero es así.
1: ¿Qué más? Trabajo presencial nos permite equipos más unidos y resolutivos. Al final es mucho más sencillo mantener a un equipo unido, motivado y que persiga el mismo objetivo si están directamente entre ellos reunidos o relacionados o lo que dices, van a tomar el café juntos o al final... El compañerismo y el equipo propiamente dicho es mucho más sencillo de, de hacer cuando toda la gente está metida en el mismo rebaño. Cuando tienes a todos desperdiados por ahí es complejo, la verdad, eh, generar ese, digamos, esa sensación de equipo. Con lo cual, pues bueno, es importante también tener en cuenta esto que, que esto promueve así. Como punto final, podemos, podríamos hablar de las implicaciones éticas, al final eh, entra mucho este aspecto de decidir quiénes pueden, quiénes no pueden cómo hacerlo, hay, hay diferentes formas de hacerlo, si en función del puesto es más teletrabajo o es menos teletrabajo, en función de las aptitudes de cada uno, porque también habría que pensar si alguien no está preparado para el mundo digital, pues quizás debería hacerlo de otra forma también influye la vida personal, eh, si alguien tiene, pues no lo sé, un dependiente, una dependenta, eh, alguna persona a la cual tiene que estar cuidando, pues igual es más favorable que le permitas eso y con eso consigas que trabaje mejor, que le limites y tenga que pedirse, yo qué sé, una media jornada porque no se lo puede permitir. Es, hay, tiene muchas implicaciones éticas que hay que valorar a la hora de tomar estas decisiones y quizás... Lo más importante es tomar las decisiones en base al puesto de trabajo, y así, digamos, eres uniforme, pero luego hay que tener, digamos, mano izquierda para ser capaz de, pues eso, gestionar esto de una forma también personal. Oye, pues mira, en tu caso vamos a permitirte esto por esto y por aquello. Y lo importante por parte de dirección en este caso es transmitir mucha confianza. Al final hay que transmitir a los empleados que trabajan en remoto que, la empresa confía en ellos y que realmente sabe que están trabajando y que están haciendo. Y el empleado tiene que sentirse así. Porque al final también si el empleado se siente como que no está respaldado, al final es muy sencillo que digas, ah, toma por saco. O sea, si creen que no trabajo, pues al final pues no trabajo. era así. Entonces es importante sí. que la empresa transmita que, oye, sabemos que trabajáis, que, estáis confi que confiamos en vosotros y, y seguir así. Entonces, pues bueno... Y dentro de este aspecto, pues bueno, eh, es importante también asegurar las líneas de comunicación para que, digamos, lo que has dicho antes, los sesgos de presencialidad, pues, eh, no influyan demasiado. Entonces, debo estar disponible para el que pasa por el pasillo y me levanta la mano y me dice oye, tienes un minuto, y lo mismo debo estar disponible para el que me llama por teléfono y me dice oye, tienes un minuto. Tengo, al final, las líneas de comunicación, pues, de un presencial y de uno que está en teletrabajo no son las mismas. Pero debo tener yo la capacidad de gestionar mi tiempo a igualdad de condiciones para todo el personal. Lo cual, pues bueno, esto también tiene unas implicaciones importantes. Así es, así es, Iker. Lo que Lo que está claro es que eh, lo que hemos de
0: aprender es a desconectar. ¿vale? Ese porque punto el teletrabajo, es importante. Sí, porque el teletrabajo al final eh, sí nos ofrece una serie de ventajas, pero también parece que tenemos que estar... Siempre disponibles, ¿no? Y eso tampoco es así. O sea, no, es que como está teletrabajando, pues está desde que se despierta hasta que se acuesta disponible para, para cualquiera, ¿no? Para, oye, te mando un correo electrónico, oye, te llamo por teléfono y ahora con el WhatsApp también y encima veo si lo has visto o no lo has visto y por qué no me has contestado. O sea, eh, hay que aprender a desconectar. Y hay que poner límites a, a todo to esto del teletrabajo. ¿no? Entonces, aquí, eh, esto hay que hacerlo, o se puede hacer, de dos maneras, ¿no? con dos estrategias. Por un lado, planificación. O sea, eh, toda la persona que teletrabaja tiene que tener una planificación. Tiene que diseñar un, un plan de trabajo, obviamente, pues adaptado a su tiempo y a sus necesidades, pero tiene que estar planificado. Y, oye, yo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues... Eh, como a la mañana eh, Empiezo Que tengo que llevar a los niños Pues mira, hasta las 9 no empiezo a trabajar Después de que he dejado a los niños Y luego pues de 9 a 1 y Luego una hora para comer O dos horas, o el tiempo que necesite Y luego pues hasta la hora que termine Y si a las 6 es mi hora de cerrar Pues en la medida de lo posible A las 6 tengo que cerrar Lo que no puede ser es que un día eh, No, pues hoy como a la 1 Mañana como a las 2 Luego me voy a hacer una lavadora, luego me voy a no sé qué. Eh, hoy, es que estado, hoy es que he estado vagueando un poco y en vez de a las seis, pues voy a acabar a las 7 de la tarde. Eso no vale. Hay que tener una planificación y con la planificación lo que hay que ser es disciplinados. ¿Vale? Son las dos estrategias, planificación y disciplina. Hay que ser exigentes. A la, hora de, a la hora de empezar a trabajar hay que ser exigentes durante el tiempo de trabajo y hay que ser exigentes cuando se pliega, cuando se cierra el trabajo. Entonces, eh, esto va ligado también con en una serie de normativas que hay ahora de desconexión digital, etcétera, muy importantes, y es que es muy importante, porque si no al final eh, te vuelves loco psicológicamente, pues al final te vuelves que no sabes si estás trabajando todo el día, si estás todo el día tocándote las narices, eh, no sabes ni dónde estás, estoy en el trabajo, estoy en casa, estoy con los niños. Eh, pues hay que, hay que saber desconectar. Y luego, claro, esto también, eh, este tipo de planificación también aplica al resto de miembros de la familia. Eh, porque igual estás teletrabajando y están los niños por ahí, o está la mujer, pues bueno, hay que ser conscientes que, bueno, pues sí le podrás decir hola, podrás tal, podrás cual, pero hombre, también hay que ser consciente de que estás trabajando en tu horario laboral que te has establecido, ¿no? A mí me ha venido bien, me ha venido bien Aitor, porque antes,
1: como bien ya sabes, nosotros teletrabajamos bastante, uh -huh. desde antes de la pandemia y debido a nuestro trabajo. Y, y me pasaba mucho, estaba trabajando en casa y, pues eso, de repente aparecía alguien y... Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Cómo esto? Wow, ¿Vaya día he tenido? ¿Vaya no sé qué? Y dices, eh, estoy trabajando. Y no se llegaba a entender. Y ahora, que todos hemos pasado por la fase de trabajo es muy gracioso porque <risa> saludas, hola, ¿qué tal? Y dices, estoy trabajando. Y dices, ah, claro, tú sí y yo no... <risa> Y la verdad es que viene bien para, para los que ya lo hacíamos antes, para concienciar a todos de eso es estoy trabajando, déjame ahora mismo y luego, si quieres, cuando acabe, insísteme para que acabe. Eso sí, me haces un favor, porque pues, la sí, verdad sí. es que a mí me cuesta, Aitor, a mí me cuesta sí, sí, sí. cortar. Hombre, ver,
0: no, sí, pero no quita Iker que durante ese periodo de trabajo, cuando tú estás en la oficina, también te tomas un café. Estás sí. trabajando en casa, pues también tienes tu ratito para echarte tu café
1: o lo que sea, ¿no? Sí, pero decide quién cuándo se toma el café el que está trabajando, <risa> no el que está de fiesta. Porque vamos, así, si estás en una así, reunión así, importante o estás escribiendo un mail ahí que tienes que estar todo concentrado o haciendo un Excel o yo que sé, mil cosas, que necesitas mucha concentración y cada minuto. Oye, que No, a ver, no, no. <risa> sí, sí. Ay, pero bueno. Bueno, ¿qué más Bueno, cosas, así que... otro punto importante... A la hora de teletrabajar es la comunicación el modo de comunicarse al final en persona se pueden transmitir muchas cosas que no se pueden transmitir vía telemática es decir yo en persona te puedo decir eres un mamón y estar riéndome y tú darte cuenta ostras la que le a este sin embargo puedo estar mandando un mail o puedo estar en una conferencia y puedo decir, eres un mamón y quizás no se entiende bien lo que quiero transmitir. Entonces, es muy importante que la comunicación que hagamos sea formal. O sea, hay que dejarse de sarcasmos, ironías, chistes... Hay que tratar de hacer una comunicación formal porque al final, si nos salimos de todo eso, hay riesgo a malentendido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en un chat hemos mandado una cosa graciosa y al final tenemos los morros de uno y del otro porque no, no se ha entendido realmente? Entonces, en los correos dime. electrónicos... Dime.
0: No, que el, más que formal hay que, hay que saber eh, ponerse en el lugar del otro de cómo lo va a recibir, ¿no? Más mm. que... Porque cuando tú escribes una cosa, piensa el otro que a ver qué va a entender antes de mandarlo, ¿no? Cuando... En ciertos momentos, ¿no? Que sobre todo en momentos
1: tensos, ¿eh? Sí. Sí, sobre todo en momentos tensos es donde más cuidado hay que tener para no transmitir ciertas cosas que igual tú no quieres transmitir. Igual realmente quieres transmitir otra cosa y al final mandas un texto muy seco o muy directo o muy, no sé, de mal humor. Puede estar de mal humor porque la situación está enfadada, pero no es la persona con la que estás de mal humor. Entonces... En los correos electrónicos, sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado de no tratar de hacer estas cosas. Porque no tienes ni la entonación, no tienes ni el entorno, ni la forma, ni el estado personal del que lo envía o del que lo recibe. Porque al final también, eh, depende de... Hoy recibes un mail y estás contento y dices, va, fuera. O recibes un email y estás de mal humor, el mismo email y dices, me cago en su...
0: ¿Cuántos malentendidos hemos tenido por los correos electrónicos y por...?
1: Eh... Y por yo no un llamar montón, por ahí. teléfono. Yo un montón, Aitor. O sea que lo recomiendo encarecidamente, sí. Por favor, hacerme caso que yo lo he sufrido. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo volvemos, Aitor? Bueno, pues a ver, eh,
0: ya poco a poco, pues ya dentro de las empresas, el COVID ya está pasando, ¿no? Y ya poco a poco empezamos a volver a las oficinas, ¿no? Entonces, ya, bueno, sin entrar en los aspectos propios del COVID, que si las manos, que si el gel, que si la mascarilla, <risa> etcétera. Pues bueno, lo que se es recomendable, pues hacer una pequeña readaptación paulatina, ¿no? Lo que no, es, lo que no sería adecuado sería, oye, eh, venga, la semana que viene eh, te, toda la plantilla al trabajo.
1: <risa> todos pues, en la oficina. Todos,
0: todos en la oficina, todos directos, independientemente del COVID, ¿eh? ¿eh? Imaginamos que ya ha pasado el COVID y ya está. Pues hombre, eso no sería lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado pues, sería ir haciendo esa adaptación progresiva, ¿no? Oye, pues empezar, pues oye, pues volver un día, o dos días, o tres días a la semana a la oficina, o unas horas, ¿no? Dice, oye, pues mira, vamos a empezar a hacer media jornada de oficina y media jornada de teletrabajo, e ir combinando así poco a poco, pues para ir readaptándose, ¿no? Generar confianza y empoderamiento a los equipos, ¿no? El, ya hemos hablado antes que esto es muy importante también con el tema del, del teletrabajo, ¿no? Y cuando vuelvan a la oficina, obviamente, mantener esa confianza y ese empoderamiento de esos, de esos equipos y de esas personas, ¿no? Eh, también, igualmente, pues, oye, generar un espacio abierto en el que las personas se puedan desarrollar profesionalmente, ¿no? Eh, donde los empleados y los trabajadores pues sean protagonistas, ¿no? que puedan expresar sus ideas, sus motivaciones, sus, sus eh, mejoras, que, sus propuestas de mejora de cara a cosas que se pueden hacer mejor, etcétera. Mantener el hábito positivo que hemos adquirido durante el teletrabajo, ¿no? eh, dentro de las ventajas que hemos hablado anteriormente. Oye pues el tema de conciliación familiar, todos estos temas que hemos hablado antes de ventajas, pues mantenerlas, ¿no? ¿Por qué no lo que hemos dicho antes? También con una adaptación progresiva, ¿no? Pues oye, si el trabajo lo... Per... A ver, hay trabajos que no permiten el teletrabajo, lógicamente, ¿no? Pero estamos hablando siempre de trabajos que permiten el teletrabajo, ¿no? Pues oye, el poder combinar, pues oye, esa presencialidad con esos teletrabajo cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo. Y luego, por último, también, el, para volver al trabajo, pues, oye, hacerlo que sea agradable, ¿no? Que sea divertido, en, entre comillas, ¿no? Que, ¿no? que no tiene que ser sufrido volver al puesto de trabajo físico, ¿no? Que te apetezca Entonces, ir. Que te apetezca ir, eso es. Entonces, cumpliendo, lógicamente, pues una serie de normas, ¿no? Que todos tenemos que cumplir en el puesto de trabajo, ¿no? pero y que no y que no vamos al chiquipar, ¿no? Que no vamos al centro de atracciones, ¿no? Lógicamente, ¿no? A un parque temático. Pero bueno, sí que, que no sea que no nos cueste volver al, al centro de trabajo, ¿no? Oye, pues hay que eh, hacer de nuevo un hábito y, y oye que sea una vuelta agradable, ¿no? Y bueno, sin más sí que ya un buen repaso al teletrabajo, al trabajo presencial. ¿Nos puedes hacer un resumen o unas conclusiones de, de si hacer teletrabajo o hacer tra trabajo presencial o qué es mejor? ¿Qué, ¿Cuáles son tus conclusiones? Que... Bueno, vamos a hacer unas
1: conclusiones, ya cada uno que saque las suyas, pero las que podemos decir así en general de lo que hemos visto, tiene sus ventajas y sus desventajas, cada uno con respecto al otro, pero está claro que el teletrabajo tiene innumerables aspectos positivos. Entonces, eh, aparte de que tenga algunas desventajas, tenemos que aprovechar esos aspectos positivos para integrarlos en la vida laboral anterior, podemos decir. Es cierto que es necesario a la hora de trabajar desde casa o desde otro sitio que no sea tu trabajo normal, de, como has dicho, mucha autodisciplina y organización, planificación y disciplina, como has dicho, es importante y son claves para que esta forma de trabajo sea viable. Entonces, yo te diría que... Eh, como ni uno es mejor que el otro, ni el otro es mejor que el uno, creo que la mejor solución es un equilibrio de ambas Creo que eh, las empresas deben modificar sus métodos actuales de trabajo, creo que las oficinas deberían evolucionar Creo que se deben ir haciendo cambios para facilitar el teletrabajo de todas las personas Porque cuando vino la pandemia muchas empresas no estaban preparadas, no tenían PCs portátiles no tenían conexiones vpn para conectarte al servidor tenemos que modificar un poco la estructura bueno, informática, de trabajo pues eso, todo el mundo con portátiles y su pantalla oficina quizás por ejemplo igual que no haya un sitio fijo en la oficina igual no hace falta una oficina de 100 personas y que cada uno tenga su puesto sino que igual hace falta 50 personas, una oficina más pequeña en la cual van 50 y a trabajar no sé, dos días, tres días a la semana entonces, eh, hay que tratar de buscar las ventajas del teletrabajo, que tienen muchas, muchas, para empresa y para persona, que al final acaba siendo lo mismo, y hay que tratar de buscar un equilibrio e ir pensando en un medio plazo de cómo adaptarnos para que podamos hacer ambas cosas. Hoy teletrabajo, mañana voy a la oficina porque tenemos una reunión importante, porque vamos a hacer un workshop, un taller de no sé qué, vamos a poner en marcha, no sé, o sea, hay que ver ventajas de ambas, hacer un mix ahí, un batido y, y tomarte el batido de la mezcla. Esa es la conclusión a la que yo he llegado con las ventajas y desventajas, todo No sé si te parece. Pues estoy 100% de acuerdo contigo.
0: ¿Qué me gusta? Pues nos vemos a medias el batido. Muy bien, y que Oye, pues muy interesante ¿eh? el, el tema de hoy. Uh -huh. sí, muy de actualidad. ¿Y cuál muy es el
1: reto, Aitor?
0: Bueno, pues el reto es va un poco orientado Obviamente a todas las personas que teletrabajan, ¿vale? Igual para algún trabajador presencial también, ¿eh? pero sobre todo pensando en las personas que teletrabajan, que es un poquito más complicado el de hacerlo, ¿no? El tener una disciplina férrea, el tener una organización adecuada de nuestro puesto de trabajo, de nuestra jornada laboral. Eh, mi reto para todos los que teletrabajan es eso, ¿no? El, el ser disciplinados es que eso es lo que más nos cuesta, ¿eh? Tanto para lo bueno, para algunos, como para lo malo, para otros. Pero el decir, oye, yo por ejemplo, eh, por las mañanas cuando me levanto, desayuno y aunque vaya a teletrabajar, me visto como si iría a la oficina. ¿no? Entonces, cojo una rutina y entonces, eh, claro, yo siempre me levanto a la misma hora. No, no hago, pues hay que tener disciplina, ¿no? De, oye, pues Te levantas siempre hasta ahora, pum, pum, desayunas, te vistes y a trabajar. Bueno, o, o lo que tú establezcas, ¿no? pero siempre igual y ser disciplinados ¿no? con ese tema. Entonces el reto de hoy es que seas disciplinado, que seas consciente de este tema y que te organices. ¿no? Y a la hora de cerrar, lo mismo, hay que ser disciplinado. No me, río tontería,
1: porque eh. no me río porque me has tocado a mí ahí la vena. Me has tocado la vena sensible. Me vas no, a también hay que ser... esta semana, Hitor.
0: Eso es. Pues es que hay que ser disciplinado también para cerrar hay Pero que hacer bueno. lo que hay que en el barrio de trabajo porque luego es la única manera de mantener un equilibrio con la vida personal luego también. que Ojo, que no estamos solo para trabajar. El trabajo es un medio. El fin es luego disfrutar, estar con la familia, etcétera. El trabajo al final tiene que ser un medio. No puede convertirse en un fin en sí mismo.
1: Totalmente. Pues
0: acuerdo. nada, oye, Iker. Eh, oye... A todos los tendencieros, dejadnos vuestros comentarios ¿eh? de cómo os organizáis en vuestra jornada laboral, teletrabajando, qué es lo que más os cuesta. Ya sabéis, aparte del reto, dejadnos en comentarios todos estos temas.
1: Sí señor, sí señor.
0: Pues Aitor,
1: como siempre, no puedo decir otra cosa que ha sido un verdadero placer pasar este rato contigo y te deseo una muy buena semana. Muy bien Iker, muchas
0: gracias. Muchas gracias a los tendencieros por haber llegado hasta aquí y nos vemos el próximo vídeo.